0: Herzlich willkommen zum Bipod, dem Podcast rund um Bayern 04. Mein Name ist Sebastian, mir gegenüber sitzt wie jede Woche, jeden Monat Nils. Ja, willkommen auch von mir. Ganz starker Start, überragend. Wir fangen direkt an mit den News. Wir sind der Meinung, dass wir doch wieder ganz schön viele Themen zusammengekriegt haben heute. Deswegen wollen wir einfach mal hier durchreiten. Und zwar wird es heute natürlich auch noch um die Europa League gehen. Äh, wo wir einen kleinen Ausblick wagen, was alles noch kommt und Ausblick vor allem auch für Florian Wirz, der im Gegensatz zu Lennart Grill mitspielen darf. Genau, äh, Florian Wirz ist ja äh, jüngst 17 Jahre alt geworden,
1: deswegen darf er jetzt nachnominiert werden, was äh, nach dem Transferfenster im Januar nicht möglich war, äh, finde ich Gerade mit dem Ausfall von Paulinho, glaube ich, ganz gut, dass man den dann für in der Europa League noch zur Verfügung hat. Äh, Lennart Grill, da hatten wir letzte Folge so ein bisschen spekuliert, ob der dann eventuell uns auch schon verstärken kann. Das ist nach den Regularien nicht möglich, weil er jetzt erst gewechselt ist. Aber ich denke, mit unseren Ersatzkeepern ist das auch kein Problem.
0: Genau, so ist es. Und der Trainingsauftakt bzw. die Werkself kommt am Mittwoch, 23.07. wieder zusammen. 24.07. ist wohl dann das erste Mannschaftstraining, so wie das auf der Bayern 04 Homepage zu erkennen ist. Und da bereitet sich das Team dann vor und ab dem 6. August geht es dann richtig los und darüber werden wir dann später noch sprechen. Vorher wollen wir noch auf Transfers bzw. mögliche Transfers Gerüchte, ja, die ich Gerüchteküche brodelt. Genau,
1: ich würde jetzt auch eher sagen, die Gerüchteküche, auf die wollen wir jetzt ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, eine Sommerpause gibt es ja dieses Jahr nicht so wirklich, außer jetzt diesem kleinen Loch zwischen dem Pokalfinale und äh, dem Achtelfinalrückspiel in der Europa League. Ähm, aber die Transfer, das Transferfenster öffnet ja demnächst dann und ähm, da haben wir dann doch noch ein paar Gerüchte aufschnappen können in den letzten Wochen und über die wollen wir uns ein bisschen auslassen hier und das erste Gerücht, was ich auch tatsächlich ganz spannend finde, ist, ähm, dass Patrick Schick ähm, aktuell ausgeliehen von AS Rom an RB Leipzig. Äh, bei uns auf dem Zettel steht, ähm, RB Leipzig will da die Kaufoption in Höhe von äh, 29 Millionen wohl nicht bezahlen, weil ihnen das so aufgrund von Corona und so zu viel erscheint. Ich weiß es nicht, soll uns auch scheißegal sein. Ähm, aber Bayer soll da wohl schon letzten Sommer Interesse gehabt haben an der Verpflichtung und auch jetzt irgendwie eingestiegen sein, da gab in, wie lautete der Satz im Artikel?
0: Ja, also genau, es war ein Bildartikel, in dem es hieß, äh, dass Patrick Schick bei Bayer, ich zitiere, oben auf der Liste steht. Äh, was, ja, kann man jetzt äh, von halten, was man will. Äh, die Bild berichtet genau in diesem Artikel eben auch, dass wir angeblich letzten Sommer schon äh, Patrick Schick plus 10 Millionen gegen Bay Leon Bailey äh, ein, ein Tauschgeschäft da im, ins, ins Auge gefasst hatten, bevor die AS Rom ihn dann an, äh, an Leipzig verliehen hat.
1: Ja, wir haben ja letzte Folge auch schon gesagt, bei so Bildartikeln, da ist man immer recht skeptisch, was sich ja dann auch darin bewahrheitet hat, dass die äh, Vertragsverlängerung von Kevin Volland eben jetzt nicht erfolgt ist.
0: Warum ähm, reden wir trotzdem drüber? Weil wir der Meinung sind, Patrick Schick würde, eigentlich, würde uns ganz gut zu Gesicht stehen. Also ich, er hat zehn Buden gemacht in der vergangenen Saison in 22 Spielen für Leipzig. Ähm, und ich glaube, der könnte bei uns richtig gut reinpassen. Also der hat für mich einen echt guten Eindruck gemacht.
1: Ja, ich finde, das ist halt vor allen Dingen so ein richtiger Stürmer, so ein richtiger Mittelstürmer. Ist groß, ist aber trotzdem äh, spielstark, bringt Torgefahr mit. Das ist irgendwie so das, was ich bei uns im Kader noch nicht so ganz sehe, was man ja leider in ja. unserem letzten Spiel zum Beispiel auch wieder gesehen hat und was auch mit der News, die wir da noch so ein bisschen mit reinbasteln müssen, nämlich dass äh, Lukas Alario auch gerne weg möchte, das schreibt unter anderem der Kicker. Ähm, hatten wir ja auch schon spekuliert, dass Alario wahrscheinlich diesen Sommer wechseln wird. Bei Volland waren wir uns noch nicht so ganz einig, wie es da aussieht, aber dass wir einen neuen Stürmer brauchen, das ist glaube ich klar und ja. ich denke da Patrick Schick wäre da schon eine sehr gute Lösung.
0: Genau, und also Schick statt Alario, das würde ja auch äh, durchaus passen, so von, aus Kaderplanungssicht. Und, ähm, ja, bei Lukas Alario ist ja auch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja verständlich, dass er weg will, weil er, ähm, selbst als Volland verletzt war, hat dann äh, Harvards vorne drin gespielt, hat nicht das Standing, was er, glaube ich, gerne hätte. Und man hat ja auch nicht wirklich den Eindruck, dass er bei Peter Bosch so überragend ins System passt, dass da mehr Spielanteile drin sind, als er die jetzt bekommen hat. Und ähm, ja, da habe ich aber schon die Hoffnung, dass es mit Patrick Schick passen könnte. Ja, ich finde auch,
1: Patrick Schick ist auf jeden Fall irgendwie so ein spielerischer Stürmer, auch wenn er ja, gar mehr nicht so...
0: mitspielt als Alario.
1: Auch wenn es gar nicht so wirkt, weil von den Statistiken ist es jetzt der Unterschied gar nicht ganz so groß. Natürlich diese Saison, Lukas Alario, 24 Bundesligaspiele bei sieben Toren, aber insgesamt hat er für uns 74 Spiele in der Bundesliga gemacht und, davon, und dabei 25 Mal getroffen, also im Endeffekt in jedem dritten Bundesligaspiel bei elf Assists. Und das ist eigentlich von den Statistiken her eine super Quote. Er hatte ja auch zwischendurch immer die Phasen, wo er dann getroffen hat. Aber so sich wirklich durchgesetzt hat er halt nie. Wie das jetzt aussieht mit dem Verkaufen, das, denke ich, wird noch ein bisschen kritisch, weil wir haben relativ viel für ihn bezahlt. Ich
0: glaube, 17 Millionen hat er sich gekostet. Ich glaube,
1: also ich meine sogar 19 Millionen ja, okay. hat er gekostet. Und er ist halt mittlerweile 27 Jahre alt. Also ist jetzt im besten Alter, aber so richtig durchgesetzt wie man das da gerne hätte hat er sich halt nicht deswegen mal schauen ob der Bayer da irgendwie noch Gewinn rausschlägt oder was es da für ein Modell gibt dass er abgegeben wird ich denke auf jeden Fall kann er vielen Vereinen weiterhelfen bei uns passt er halt irgendwie leider nicht so ganz rein
0: so ist es da müssen wir einfach äh, ja können wir nur abwarten ob sich wie groß dann quasi nachher der Unterschied wird wie teuer Patrick Schick wird und wie viel Geld wir alles angesichts Corona dann für Lukas Alario kriegen auf wenn, jeden Fall wir,
1: wenn wir den schick kriegen, also wie viel Eben. da jetzt wirklich wie dran ist, da ist, das wissen, dran wir ist, wissen wir natürlich auch nicht. nicht. Aber
0: wir wollen uns aber an dieser Stelle einfach mal was wünschen. Ja, es wäre auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Option, meiner Meinung nach. Apropos Thema Wünsche, vergangene Folge hatte ich mir äh, einen neuen Rechtsverteidiger gewünscht für die die kommende Spielzeit und ähm, ja genau, diese, eigentlich ist der Wunsch Vater des Gedanken, warum wir auch dieses äh, Transfergerücht mit aufnehmen und zwar berichtet der Kicker, dass wir an äh, Thomas Tavaresch von, äh, aus Lissabon interessiert sein sollen und ähm, das Gerücht schwebt auch schon so ein bisschen länger durch die Gazetten, also ich habe den ersten Bericht von vor einem Monat gefunden, ist alles noch nicht so also so wahnsinnig viel liest man da noch nicht raus, außer auch so 20 bis 25 Millionen Euro soll er wohl kosten. Hat noch bis 2024 Vertrag und ist halt erst 19 Jahre alt. Aber er ist einfach ein Rechtsverteidiger und das macht ihn natürlich höchst attraktiv.
1: Ja, also so wirklich... Aktuell ist das Gerücht ja nicht mehr, also in den letzten äh, Tagen oder Wochen hat man jetzt gar nicht mehr ganz so viel gelesen, aber es ist halt trotzdem so das einzige Gerücht, was es bisher gab zu einem Rechtver Rechtsverteidiger. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Bayer diese Position jetzt endlich mal richtig angeht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob da ein 19-Jähriger der ist, der unsere Baustelle da wirklich auf Anhieb schließt, zumal er ja auch relativ teuer ist. Er hat erst elf Ligaspiele in Portugal gemacht. Das ist dann natürlich noch die Frage. Natürlich ein Tabsobar. War auch direkt
0: eine Verstärkung, deswegen... Bei kam aus Portugal, hatte noch nicht so viel auf dem Kerbholz und ist direkt hier eingeschlagen. Aber gut, man kann, wir können jetzt auch nicht die, die Erwartung haben, dass es mit jedem Spieler aus Portugal so Aber läuft. Aber
1: wenn dann schon mal da das erste Gerücht aufkommt, ist es auf jeden Fall positiv zu sehen, dass der Bayer offensichtlich diese Baustelle angeht. Ich hoffe, dass man da wirklich jemanden findet, der uns da deutlich weiterhilft. Weil ich glaube, die aktuelle Situation mit einem extrem verletzungsanfälligen Lars Bender der halt auch kein gelernter Rechtsverteidiger ist und ein Mitchell-Weiser, der immer wieder defensive Schwächen hat, der ist einfach nicht ideal und da muss sich was tun. Ob jetzt Thomas Tavarisch da derjenige ist, der uns sage ich mal, da die Sicherheit bringt, mal schauen, aber es ist, wäre schön, wenn wir überhaupt jemanden finden, mal schauen, was da noch für Gerüchte in den nächsten Wochen aufkommen
0: werden. Genau, so sieht's aus und apropos Gerüchte in den kommenden Wochen Gerüchte in den letzten Wochen Monaten Jahren, äh, wir, Jahren. wir sind äh, bei Kai Havertz, haben länger überlegt ob wir das Thema überhaupt mit reinnehmen äh, machen es jetzt doch ganz kurz äh, es gibt Gerüchte äh, Gerüchte Berichte Berichte mittlerweile von irgendwie jedem Sportmedium in mannigfaltiger Ausführung aber auch äh, von den seriöseren Blättern und es äh, deutet offenbar alles darauf hin, dass ähm, ja nur noch Chelsea im Rennen ist, dass äh, Kai Harvard sich auch schon äh, mit Frank Lampard äh, zu Gesprächen getroffen hat, beziehungsweise Gespräche geführt wurden und ähm, dass offenbar der Wechsel auf jeden Fall in diesem Sommer stattfinden soll und dementsprechend dann nur Chelsea in diesem Sommer ähm, ja da noch im Rennen ist.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte ja doch noch ein bisschen die Hoffnung, dass er noch ein Jahr bleibt. Ähm, über die Ablösesumme finde ich, muss man jetzt gar nicht groß spekulieren, was dann da im Endeffekt gezahlt wird und äh, sonst was. Da kann ja jeder selber sich drüber Gedanken machen, zumal man ja auch nie genau weiß, ob das jetzt wirklich stimmt, was Boni angeht und so weiter. Für uns ist es natürlich schade, so einen Spieler zu verlieren, weil es ist klar, dass wir ihn nicht 1 zu 1 ersetzen werden können. Für ihn ist es eventuell eine ideale voraussetzung bei Chelsea zu landen, die ja gerade was aufbauen, noch nicht der ganz, ganz große Verein sind, wo er dann jetzt nicht der einzige Top-Neuzugang wäre und quasi nicht so den extremen Druck hat, zumal sie unter Frank Lampard ja auch besser geworden sind. Für uns natürlich schade, wenn er dann geht. Was allerdings positiv wäre, ist natürlich, dass man dann nicht jeden Tag, jede Woche wieder irgendwas von Kai Havertz hört. Auch bei der Berichterstattung rund ums Pokalfinale hatte ich das Gefühl, wir spielen nur mit einem Spieler. Ähm, Gut, wenn dieses Thema dann irgendwann zu den Akten gelegt wird, ist das natürlich auf der einen Seite nicht schlecht, aber auf der anderen Seite schade, wenn er dann jetzt wirklich geht.
0: Ja, vielleicht, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man das vielleicht sogar noch vor der Europa League dann fix macht und dann ist das Thema auch einfach vom Tisch. Und das wissen ja, also es wurde ja auch schon jetzt mehrfach von allen Seiten gesagt, dass Kai Harvards auf gar keinen Fall vor der Europa League geht. Äh, was auch wichtig und richtig ist, wenn wir da auf den anderen Chelsea Neuzugang äh, Timo Werner blicken, da finde ich das bei uns dann schon definitiv besser gelöst. Ähm, genau und ob er dann am Ende 80 Millionen Euro oder 100 Millionen äh, einbringt, haben wir persönlich jetzt eh nicht so wahnsinnig viel von, muss man sagen. Genau. Ähm,
1: damit. Wenden wir uns einem weiteren Thema zu, was jetzt nicht ganz so schön war. Wo, wo wir
0: persönlich nicht ganz so viel von haben.
1: <lacht> Stimmt. Und zwar äh, das Pokalfinale äh, gegen die Bayern. Ähm, ja, Das also.
0: an dieser Stelle, ne, es gibt ja Kapitelmarken in diesem Podcast. Also wer es jetzt gar nicht ertragen will, bitte nicht abschalten, sondern einfach ein Kapitel weiter. Danke. <lacht>
1: ähm, ja, wir müssen da jetzt einmal drauf zurückblicken. Ich finde, es ist jetzt schon bisschen leichter geworden, weil wir uns doch schon ein bisschen hat sacken lassen können. Ähm, am Tag nach dem Finale fühlte ich mich auch einfach nur den kompletten Tag extrem beschissen. Mittlerweile hat sich es wieder so ein bisschen gebessert. Für mich war es so, ich bin mit einer unfassbaren Anspannung in diesen Tag reingegangen, die ganze Woche schon, aber an dem Tag war es dann wirklich extrem. Ich hätte auch
0: nicht gedacht, dass das bei Geisterspielen möglich ist, das beim, so zu fühlen.
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass du auch irgendwie nicht dabei warst, war die Anspannung auch nochmal eine ganz andere. Also als der Anpfiff war, hatte ich glaube ich so einen Ruhepuls von 180, das war schon extrem und dann nach 25 Minuten war es halt wirklich irgendwie so, wie als hätte man mir bei lebendigem Leibe das Herz rausgerissen, da war irgendwie dann alles weg an der Anspannung, ähm, ja es war in der ersten Halbzeit einfach schlecht.
0: Ja, wenn du so eine erste Halbzeit spielst, dann ist es gegen einen Gegner wie die Bayern nicht nur verdammt schwer, das Pokalfinale zu gewinnen, sondern wirklich, ich würde sagen, unmöglich. Also mit den ersten 45 Minuten reißt du da nichts. Ging, um mal wieder chronologisch durchzugehen, 16. Minute, das Freistoßtor von David Alaba, ja, schöner Freistoß, aber das Foul von Tabso Bar vorher, ähm, ich glaube, wir haben ihn hier in mehreren Folgen ausführlich gelobt, aber das war einfach ein richtig dummes Foul. Das stimmt.
1: Vom 2-0 von Gnabri spielt Baumida diesen Fehlpass, da muss man jetzt auch sagen, ähm als ich die Startaufstellung gesehen habe, fand ich es ja eigentlich ganz gut, dass man so probiert an der Stelle von Bosch, jetzt im Nachhinein muss man sagen, dass man Amiri und Baumi hat starten lassen, die beide nicht gut gespielt haben, dass Kai Havertz im Strom gespielt hat, wo er auch überhaupt kein gutes Spiel gemacht hat, war im Nachhinein halt dann die falsche Wahl.
0: Ja, das hätte womöglich, oder in der zweiten Halbzeit sah es so aus, als wäre es mit anderem Personal vielleicht von Anfang an besser gelaufen. Ja.
1: Wobei man da auch irgendwie so das Gefühl hatte, wir hatten das ja vorher gesagt, dass der Bayer von Anfang an irgendwie da sein muss und man hatte das Gefühl, da ist wieder Ehrfurcht da. Du spielst nicht wie so ein Underdog, der nichts zu verlieren hat. Was natürlich, natürlich hat man im Pokalfinale was zu verlieren, auch als Underdog. Aber du bist der Außenseiter, du hast auf jeden Fall nicht den absoluten Druck da und irgendwie hast du das Gefühl... Ähm, da ist irgendwie so eine Barriere da und du spielst nicht frisch auf. Vielleicht war es so, ein, so ähnlich wie bei mir. Die Anspannung war dann nach 25 Minuten weg oder nach der Halbzeit und dann hast du es halt mit dem Mute der Verzweiflung in der halb, zweiten Halbzeit deutlich, deutlich besser gemacht. Also da hat der Bayer dann, finde ich, ein gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Wir haben ja auch vorher gesagt, die Bayern können wir unter Druck setzen mit unserer Offensive. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch gezeigt mit einem Manko und zwar
0: soll ich jetzt Chancenverwertung oder Kevin Volland sagen? Ja, ich hätte
1: jetzt gesagt, dass man einfach in den entscheidenden Momenten irgendwie dann eben doch keine Mannschaft war, die so einen Titel gewinnt, sondern dann kasse Kevin Volland, der da wirklich ewig Zeit hat, sich zu positionieren und auf diesen Pass von Diaby zu warten, meiner Meinung nach die Szene des Spiels, weil selbst mit dem 2-0 Rückstand wäre da noch was drin gewesen, wenn du in das, der das, Also
0: da haben die Bayern gewackelt. Wenn wir da das, das 1-2 den Anschlusstreffer machen, dann, dann ist alles möglich, definitiv. Und
1: dann halt auf der anderen Seite hast du diesen... Mega-Aussetzer von Lukas Radetzky. Ja, und dann war das Spiel halt äh, leider gelaufen, auch wenn wir eine gute zweite Halbzeit gespielt haben. Wir haben viele Spieler, die eigentlich Leistungsträger sind, die wirklich ein schlechtes Spiel gemacht haben. Da muss ich jetzt, eben haben wir es schon angesprochen, Tabso Bar hat wirklich nicht gut gespielt. Ein Amiri, ein Baumi waren jetzt auch nicht gut, aber die würde ich jetzt sonst nicht zu unseren Leistungsträgern zählen. Aber Volland war nicht gut. Havertz war nicht gut, von dem hat man gefühlt überhaupt nichts gesehen. Ja, der, in der,
0: der war sehr abgetaucht. Also erste Hälfte halt irgendwie mehr oder weniger allein auf weiter Flur, weil wir halt auch nicht, nicht mutig nach vorne gespielt haben. Aber selbst in der zweiten Halbzeit, wo wir dann viel mehr mutig nach vorne gespielt haben und viele gute Aktionen hatten, da waren für Kai Harvards Verhältnisse sehr, sehr wenige von diesen Aktionen dabei, wo man gemerkt hat, dass er eher das irgendwie an sich reißt und uns wahnsinnig nach vorne bringt. Da waren ähm, andere... Deutlich stärker, deutlich aktiver. Diaby muss man da auf jeden Fall nennen. Ich finde macht er Bailey. überragend. Bei der eigentlichen Vorlage auf Volland, der den Ball dann nicht äh, gespielt kriegt. Äh, ich muss auch sagen, also ich habe irgendwie Stimmen gehört und bei Twitter gelesen, von wegen der Pass wäre nicht optimal in die Mitte gewesen. Es tut mir leid, ein, ein Guter Stürmer macht da was draus. Der Ball ist lang genug unterwegs und du merkst, wo er hinkommt, dass du deinen Körper da so kontrolliert kriegst, dass du diesen Ball reinschießt. Ähm, das ist für mich gar keine Ausrede. Und wie er Alfonso Davis da vorher stehen lässt und wie auch auf der anderen Seite Leon Bailey äh, da agiert, das war richtig stark. Ja, wie, wie du gesagt hast, an, bei anderen hat es mehr gefehlt.
1: Ja, Radetzki, auch so ein Leistungsträger, um das noch zu ergänzen, der wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte, auch wenn es jetzt im Endeffekt dieser eine Patzer war, aber der hat das Spiel halt dann wirklich nee, endgültig bei, entschieden. Bei, bei
0: den anderen Gegentoren kannst du nichts machen. Es war ganz schön, dass äh, Sven Bender dann ein, ein wirklich, ich habe mir aufgeschrieben, klassisches äh, Sven-Bender-Tor dann halt noch gemacht hat in der 64. mehr oder weniger direkt im Gegenzug. Es hat es ein bisschen erträglicher gestaltet. Dann fällt das in der 89. das 1: zu 4, wo du dann eigentlich auch denkst, ey, toll. Jetzt haben wir so ein Ergebnis, wo auch überhaupt nicht heraus hervorgeht, dass wir doch eine ganz gute, also eine gute zweite Hälfte gespielt haben, wobei das ja im Endeffekt
1: auch scheißegal gewesen wäre und dann kriegst ist du verloren, ist
0: in der, verloren. Dann kriegst du in der Nachspiel. Also Lewandowski Überragend, wie er den macht, muss man auch zugestehen. Also,
1: ja, gut, wir wollen das wenn, jetzt. Wenn wir, wir wollen. Das auf der, wenn wir das
0: auf der anderen Seite sehen, da siehst du halt <lacht> den Unterschied zwischen einem Weltklasse Stürmer und einem Stürmer, der nicht Weltklasse ist. Genau, und dann, ähm, ja, muss noch der große Auftritt des Video Assistant Referees Kurzerwähnung finden, äh, der dafür sorgt, dass unser Tor von Kai Havertz dann ein Elfmeter-Tor war zum Endstand von 2 zu 4.
1: Ja gut, das war nochmal der Punkt, wo ich mich dann, auch wenn das Spiel natürlich schon längst gelaufen war, wirklich komplett aufgeregt habe, weil ich auch nicht verstehen kann, warum es da nicht einfach vorher schon das Tor gab, sondern dass unbedingt dann noch ein Elfmeter sein musste, man muss sagen, wir haben das Spiel verloren und man muss sagen, bei uns im Podcast kriegt man vielleicht so ein bisschen ein falsches Bild, wir sind im Stadion eigentlich sehr starke Kevin Volland-Kritiker, man muss jetzt aber sagen, er hat eine gute Saison gespielt, aber genau so ein Moment ist halt wieder der, wo ich sage, ob er jetzt wirklich die perfekte Lösung für unseren Sturm ist, das ist dann halt immer fraglich, deswegen mal schauen, ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Aber ich würde mich auch freuen, wenn er da jemanden in den Nacken gesetzt kriegt, der ihm wirklich richtig Konkurrenz macht und ähm, das hat Alario halt leider nicht gemacht. Was man jetzt positiv zum Pokalfinale noch sagen muss, finde ich das drumherum. Ähm, ich fand, obwohl es so ein Geisterspiel war, hat der Verein es geschafft, irgendwie so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Ähm, es, diese Fina lev aktion ich sag mal, bis auf diesen bescheuerten Ausdruck Fina lev fand ich die sehr gelungen. das
0: weniger bescheuert war als äh, B04 Erlin.
1: Das stimmt auch wieder. <lacht> ähm, fand ich war das äh, wirklich schön, dass man dann in Leverkusener diese Pappaufsteller hingestellt hat, dass an die Leverkusener Hausverhalte dieses Kit mit den mit Plakaten und Aufklebern geschickt wurde, ähm, dass dieser Schriftzug auf, dem, äh, auf der Straße vor der Bayer-Arena äh, hingezogen wurde, dass die Nordkurve sich dann doch entschlossen hat, irgendwie so ein, eine Busverabschiedung zu machen, die glaube ich jetzt nicht so ganz Corona-konform waren. Das heißt objektiv... Aber muss, die Bilder sahen geil aus. Genau, objektiv müsste man da den Zeigefinger heben. Subjektiv hat man sich dann doch gefreut und ich fand auch, dass diese Geisterkurve in Berlin eigentlich ganz schick gestaltet war, gerade im Vergleich zu dem, was auf der anderen Seite der Fall war mit diesen T-Shirts. Ich fand es auch eine super Aktion, danach diese T-Shirts nicht einfach wegzuwerfen, sondern an die Bayern 04-Fans quasi zu verschenken und dabei... 6.516 Euro für den äh, Wildpark Reuschenberg zu sammeln, auch eine super Aktion. Funktion, ja. Wer übrigens noch so ein T-Shirt haben möchte, ähm, im Wildpark kann man die auch noch kriegen gegen eine kleine Spende. Ähm, und auch das, also das Drumherum hat halt, finde ich schon, dafür, dass es ein Geisterspiel war, was hergemacht und wenn man dann auf der Gegenseite sieht, wie irgendwie lieblos diese Bayern-Kurve aussah, wie es dem, dem Verein am Arsch vorbeiging, dass sein Dachverband da auch mit uns zusammen halt diesen Aufruf gestartet hat, das Pokalfinale zu verschieben, dass man da irgendwie überhaupt keine Kommunikation hatte, da sieht man halt irgendwie doch, warum es dann schön ist, Leverkusen-Fan zu sein und egal, was alle möglichen anderen Leute sagen, hier ist halt irgendwie doch eine Verbindung zwischen Fans und Verein da und bei so einem Verein wie Bayern gibt es sowas halt nicht.
0: So, das waren jetzt nochmal gute zwei Minuten zum Besserfühlen nach dem Pokalfinale und damit eigentlich der perfekte Abschluss dieses Segments. Und, ähm, wir kommen wieder. Wir kommen wieder und wie ihr es gewohnt seid, äh, nach dem Rückblick folgt bei uns jetzt auch passend dazu der Ausblick und zwar auf die Europa League. Ähm, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Achtelfinale, Rückspiel gegen die Glasgow Rangers steht noch an. Anfang August und das Hinspiel haben wir, um es kurz in Erinnerung zu rufen, 3 1 gewonnen in Glasgow. Letztes äh, Spiel mit Fans vor Zuschauern gefühlt ewig her, ähm, aber das 3-1 aus diesem Auswärtsspiel zählt noch und äh, damit sind die Voraussetzungen fürs Rückspiel am 6. August um 18.55 Uhr in der BayArena eigentlich die allerbesten.
1: Genau, es ist eigentlich ideal für uns, weil wir haben jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen eine Pause dazwischen gehabt, weil die Bundesliga halt früher wieder angefangen hat, dementsprechend auch, weil sie weniger Spieltage hat, auch früher wieder aufgehört hat und wir jetzt halt schon so eine Unterbrechung hatten, dementsprechend sind da viele Mannschaften im Spielrhythmus, wir nicht, die Rangers allerdings auch nicht, weil die schottische Liga wurde komplett abgebrochen, dazu gehen wir mit diesem guten Hinspielergebnis mit drei Auswärtstoren in das Spiel. Das Spiel, wo dürfen wir in der Bay Arena spielen und müssen das nicht in einem der anderen NRW-Stadien spielen, weil die Bay arena gehört ja nicht zu den Spielorten. Dementsprechend, das ist auch nochmal ein Vorteil. Ich finde, es ist super zum Reinkommen.
0: Das ist eigentlich genau so ein Spiel, wie man sich wünscht. So ein guter Einstieg, den musst du schon ernst nehmen, weil sonst kannst du auch noch rausfliegen. Aber eigentlich sind die Voraussetzungen sehr, sehr gut, um es äh, zu packen und die Rangers werden da, denke ich, ein, ein, ein willkommener erster Gegner sein.
1: Ich hoffe, also zum Weiterkommen ist da definitiv eine Pflicht, aber ich, es ist auf jeden Fall irgendwie, klar es ist so ein bisschen ärgerlich, manche anderen, die spielen jetzt nur ein Spiel, wenn wir nur dieses eine Spiel gehabt hätten, dann hätten wir das ja jetzt quasi schon gewonnen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man vorher nochmal ein Spiel hat zum Reinkommen, der VfL Wolfsburg testet ja zum Beispiel gegen RB Leipzig vorher nochmal, ich bin gespannt ob der bayer da noch irgendwie was ob bayer da kommt aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen weil ich denke die anderen Mannschaften sind im urlaub äh, eintracht frankfurt hat eigentlich überhaupt keinen grund mehr zu testen nach dem hinspiel weil die werden die europa league wahrscheinlich so oder so verlassen ähm, und deswegen müssen wir mal schauen wenn wir da jetzt weiterkommen sollten gegen die rangers dann ist der weg bis Zum Finale ja im Endeffekt schon ausgelost. Wir wollen jetzt gar nicht so weit vorweggreifen, sondern dann.
0: Ja, wir wollen äh, hier nichts jinxen oder irgendwie schlechte, schlechte oben verbreiten, indem wir zu weit nach vorne gucken. Aber Viertelfinale würde ich sagen, äh, gucken wir auf jeden Fall noch drauf, weil das ist ein Spiel entfernt und 3-1 Vorsprung, da können wir uns jetzt mal erlauben, drauf zu gucken. Und zwar spielen wir da gegen den Gewinner von äh, Inter Mailand gegen äh, Getafe. Die wiederum äh, haben das Hinspiel nicht mehr ausgetragen ähm, und haben dementsprechend jetzt ähm, auch schon im Achtelfinale nur ein Spiel, so wie das dann auch für das restliche Turnier geplant ist. Also Viertelfinale, Halbfinale und Finale, alles ein Spiel, nicht mehr Hin- und Rückspiel. Ähm, was erwartest du? Wer wird unser Gegner?
1: Ja, das, ich finde, es ist ganz einigermaßen schwer zu sagen. Inter Mailand ist natürlich der Favorit.
0: ist Und auch der die, größere Name, ja.
1: ja. Ist auch die individuell äh, stark besetzte Mannschaft. Spielen ja jetzt oder haben jetzt lange in Italien auch um den Scudetto mitgespielt. Zuletzt ein bisschen geschwächelt, aber mit Lautaro Martun Martinez, Milan Skriniar, äh, Brozovic haben sie auf jeden Fall auch ein paar richtige Kracher in der Mannschaft. Hat Getafe halt überhaupt nicht. Aber Getaffe ist ein ekliger Gegner. Also ich glaube... Wenn wir weiterkommen, dann ist das auf jeden Fall so oder so eine richtige Hürde. Getafe ist nämlich so eine Mannschaft, gegen die würden wir uns, glaube ich, schwer tun. Die stehen extrem viel hinten drin, schlagen lange Bälle, sind aber unfassbar effektiv, haben zwar jetzt in La Liga seit dem äh, Restart auch nicht so sonderlich gut ausgesehen, haben die Europa League jetzt knapp verpasst fürs nächste Jahr, aber sind trotzdem eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Und gerade in so einem Spiel kann ja immer alles passieren, was natürlich für uns auch von Vorteil ist, gerade gegen so eine Mannschaft wie Inter Mailand, die, glaube ich, personell auch nochmal besser besetzt wäre als wir. Aber genauso glaube ich, dass äh, Getafe ein richtig starker Gegner werden würde. Das heißt, das Viertelfinale würde schon eine richtige Herausforderung werden. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es im Endeffekt Inter Mailand wird, weil die Serie A jetzt auch noch spielt, wohingegen La Liga auch nochmal zwei Wochen jetzt Pause hat. Ähm, ich glaube, Inter Mailand auch von der Besetzung ist wirklich eine richtige Herausforderung und die musst du dann auch schon erstmal schlagen, wenn du gegen die spielen solltest.
0: Ja, definitiv. Wir haben ja also Es gibt ja, ja verschiedene Meinungen, ob das jetzt ein Vorteil ist, nochmal zwei Wochen Pause zu haben, ob das vielleicht sogar ein Vorteil ist, länger Pause zu haben, wie die Bundesligisten es jetzt haben oder ob das äh, eher ein Nachteil ist und dann Teams wie Inter, die jetzt durchspielen, da einfach besser im Rhythmus sind, ob das der Vorteil ist oder ob die dann eher schon ein bisschen... Ähm, ja, Kräfte gelassen haben in den vergangenen Wochen. Definitiv von den Namen her Inter der größere, könnte uns aber vielleicht sogar eher liegen, weil es dann offener Schlagabtausch wird, indem wir uns mit unserer Offensivqualität, wie vorhin gesagt, wir mussten uns vor den Bayern-Offensiv mit unserer Qualität nicht verstecken, wir werden uns auch vor Inter nicht verstecken müssen, während so ein Gegner wie Getafe, der sich dann vielleicht eher hinten rein stellt, das Spiel unattraktiv macht, aber vorne effektiv ist da können bei uns ja ganz gerne mal dann sehr, sehr ärgerliche Ergebnisse bei rauskommen, wo man sich nachher fragt, wie konnte das passieren? Äh, wir waren so viel besser, aber am Ende macht der Gegner das Tor und du fliegst halt irgendwie raus und also wahnsinnig ärgerlich raus. Du kannst gegen beide verlieren, aber du kannst auch definitiv gegen beide eine Runde weiterkommen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann aussieht. Ich hoffe erstmal, dass es gegen die Rangers jetzt überhaupt kein Problem wird. Und dann muss man sagen, der Weg ist schon noch weit bis zu einem Pus äh, möglichen Europa League Finale oder möglichen Europa League Titel. Da sind schon noch ein paar richtig starke Mannschaften mit dabei, die auch besser im Spielrhythmus sind als wir. Wie das dann aussieht, werden wir sehen, aber... Naja, es ist auf jeden Fall eine kurze Sommerpause, weil danach wird es wahrscheinlich keinen Urlaub mehr geben, sondern es wird direkt mit der Vorbereitung für die nächste Bundesligasaison weitergehen.
0: Es ist aber also nicht nur eine kurze Sommerpause, sondern ja auch ein kurzer Weg ins, in ein mögliches Finale und was ich noch ansprechen wollte, ähm, es ist auf jeden Fall ich finde schon beeindruckend zu sehen, wie eigentlich durch die Bank weg alle Verantwortlichen bei uns davon sprechen, dass das eine Riesenchance ist, ins Finale zu kommen, egal ob das Fernando Caro ist, ob das Simon Rolfes ist, die sagen schon alle wir wollen hier was erreichen und wir wollen Titel gewinnen, wir wollen nicht nur in Finale wie das DFB-Pokalfinale, sondern wir wollen was reißen und ich hoffe, dass man das dem Team dann auch einfach ansieht.
1: Ja, ich hoffe auch, dass da die eine oder anderen mit einem, einer gehörigen Portionen Motivation aus dem Urlaub wieder kommen und es vielleicht dann doch noch mal besser machen wollen, als das jetzt im DFB-Pokalfinale der Fall war. Und wie gesagt, in einem Spiel, ich glaube, das kommt uns entgegen, gerade so ein Hin- und Rückspiel gegen Inter, da hätten wir wahrscheinlich deutlich schlechtere Karten, als wenn es in einem Spiel ist. In eine und dann ist es auch bei uns noch in der Umgebung, also wir halten uns da nicht ewig in NRW auf, obwohl wir das nicht kennen, wie das ja für die ganzen Mannschaften, die jetzt hinkommen, schon so ist und wir sind hier immerhin heimisch, klar, es ist nicht unser Stadion, aber ich glaube, das macht ja, bei Geisterspielen... Und, so, das ist schon, ich glaub, und ich glaube, auch das Vorteil. macht bei Geisterspielen jetzt auch nicht so viel aus.
0: Und damit ähm, kommen wir dann zum letzten Teil unseres heutigen Podcasts. Ein bisschen ähm, ja, ein, Exkurs. Ein Exkurs, genau, wie man das in der Uni sagen würde. Und zwar... Äh, haben wir uns zu Gemüte geführt. Roger Schmidt, das Buch eines Trainers von Roger Schmidt und gemeinsam mit seinem Assistenten Jörn Wolf, erschien im Werkstattverlag für stattliche 22 Euro. Wir haben es aber netterweise vom Werkstattverlag, um hier im Podcast drüber zu reden, kostenlos bekommen und haben uns das mal beide zu Gemüte geführt.
1: Genau, wir hatten, also ich habe das Buch gesehen und habe gedacht, komm, irgendwie... Zeit in Corona, hätte du schon Bock, mal zu lesen. Roger Schmidt ist ja dann noch eine sehr polarisierende Persönlichkeit. Und wir sind dann einfach mal auf die Idee gekommen, auf doof diesen äh, Verlag anzuschreiben, dass wir einen Podcast hätten und äh, gerne dieses Buch mal lesen würden und die haben uns das dann äh, für uns auch selber sehr überraschend äh, zur ja, Verfügung gestellt. Ich, wir 18
0: Stunden uns, nach meiner Mail äh, war der Paketbote da. Ja, ja
1: wir fühlten uns wie richtige Influencer. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt der Grund, darüber, dass äh, weshalb wir jetzt darüber reden, sondern äh, weil Roger Schmidt halt doch ein Trainer ist, der sehr polarisiert, der jetzt auch im Sommer einen neuen Job anfängt bei der PSW Eindhoven äh, und weil wir jetzt einfach heute noch ein bisschen Zeit haben.
0: Genau, und die nutzen wir und ähm es soll natürlich nicht einfach nur irgendwie um Roger Schmidt gehen. Ähm, das Buch, um das kurz zu sagen, es äh, geht in, in Tagebuchform um seine Zeit in China bei Beijing Guan. Wo auch wo er, Renato Augusto spielt? Genau, wo, wo auch zu der Zeit äh, schon Renato Augusto als einziger, äh, fast einziger hierzulande bekannter Kicker in seiner Elf, äh, in der Elf von Roger Schmidt stand. Und dann gibt es immer mal noch wieder so ähm, Abschnitte, wo er einzelne ähm, ja, Aspekte, Themen des Traineralltags ähm, einfach äh, drüber schreibt, was das für ihn bedeutet, wie er dazu steht, welche Entwicklung er da vielleicht gemacht hat ähm, und da geht es dann tatsächlich auch immer mal wieder um seine Zeit in Leverkusen.
1: Ja, wir wollen äh, einmal kurz allgemein zu dem Buch was sagen, weil wir es jetzt ja hier irgendwie anreißen. Also ich bin froh, dass ich keine 22 Euro für dieses Buch bezahlt habe, weil das war auch schon der Grund, warum wir überhaupt diese Anfrage mal gestartet haben, weil es kostet halt 22 Euro und hat nur äh, 190 Seiten. Ähm, ist natürlich jetzt in bunt gedruckt, das heißt, vielleicht sind die Druckkosten da was höher. Ähm, es ist jetzt auch nicht extrem spektakulär gelesen, das heißt, wenn du da einmal angefangen hast, dass es dann direkt durchliest, sondern ähm, es ist, geht jetzt nicht runter wie Öl, das Buch.
0: Ja, ist jetzt halt auch keine Weltklasse-Sportler-Biografie, die von einem Schriftsteller äh, verfasst wurde. Das merkt man dem Buch auch an. Ich fand es trotzdem ganz also gut zu lesen. Es ist, ich hatte auch keine Ahnung, wie diese ganze Zeit in China abgelaufen ist. Von daher war man da noch so ein bisschen, hatte dann da so einen gewissen Spannungsbogen. Und
1: man äh, kennt den chinesischen Fußball ja auch kein bisschen. Also ich war persönlich auch noch nicht in China. Das Fand ich jetzt auch nochmal so ein bisschen interessant, aber ähm, gerade weil der chinesische Fußball ja schon so ein bisschen anders ist, ist es dann doch ganz interessant, da mal einen Einblick zu kriegen. Für mich war aber trotzdem irgendwie am spannendsten dabei, wie Roger Schmidt denn so auf seine Zeit in Leverkusen zurückblickt, weil man ja zumindest bei seiner Zeit in Leverkusen ihm durchaus vorwerfen konnte, dass er nicht so ganz reflektiert auf das, was da auf dem Rasen passiert ist, eingegangen ist und ähm, darüber wollen wir uns jetzt eigentlich ein bisschen auslassen und zwar nicht jetzt über das Buch, sondern vor allen Dingen um Roger Schmidts Zeit in Leverkusen und was er denn jetzt dazu sagt, wo wir dann natürlich doch wieder beim Buch sind, weil er es halt da niedergeschrieben hat. Und der Sebi hat euch für euch einmal kurz ein Zitat rausgesucht, damit ihr einmal vielleicht so einen kurzen Eindruck kriegt, wie das Buch so geschrieben ist, aber andererseits, ähm, um direkt einen Aufhänger zu haben, über den wir mal reden wollen.
0: Genau, und zwar ist das ein Abschnitt, äh, der heißt, befreie dich vom Erfolgsdruck und vom Ergebnisdruck, was lebe ich als Trainer vor? Und da nimmt er Bezug auf seine Zeit in Leverkusen. In Leverkusen sind wir im dritten Jahr aus unterschiedlichsten Gründen in Schwierigkeiten geraten. Ein Grund war, dass nicht mehr alle Spieler bereit oder in der Lage waren, die taktischen Vorgaben zuverlässig umzusetzen. Die Bereitschaft der Mannschaft, zumindest einzelner Spieler, alles für den sportlichen Erfolg zu tun, hat nachgelassen. Ich habe den Spielern dann gesagt, dass wenn sie nicht mehr bereit sind, die besprochenen Dinge umzusetzen, sie wahrscheinlich einen neuen Trainer brauchen. Ich finde, dass diese Passage schon einigermaßen tief blicken lässt, ich hätte mir gewünscht, dass er die unterschiedlichsten Gründe ein bisschen näher ausführt. Und es macht an dieser Stelle und ähm ja, uns ist beiden aufgefallen, auch an verschiedenen anderen Stellen in diesem Buch, den Eindruck, dass er halt schon eher ähm, bei den Spielern Schuld sucht, warum das nicht mehr so lief, wie es, äh, wenn es nach ihm gegangen wäre, noch hätte weiterlaufen sollen.
1: Ja, man muss jetzt natürlich dazu noch sagen, die unterschiedlichen Gründe, die führt er im ganzen Buch auch noch so ein bisschen häufiger auf. Also er sagt einmal, da ist tatsächlich eine gewisse Selbstkritik erkennbar, dass er... Ähm, sagt, dass er auch die Spielidee halt nicht hat, weiterentwickeln äh, oder nicht weiterentwickelt hat, weil er zum Beispiel in China dann von diesem Extrempressing doch ein bisschen zurückgegangen ist, weil das die Mannschaft einfach nicht leisten konnte und den Leverkusen hat er ja absolut stur bis zum Ende daran festgehalten, obwohl das eben nicht mehr so funktioniert hat, wie am Anfang. Ähm, andererseits geht er im Buch auch neben dieser Tatsache, dass die, die Spieler halt alle nicht mehr so ganz mitgezogen hätten, was er auch häufiger... Ein, mal
0: ein, Einige Spieler, alle sagt er nicht, aber zumindest ja. sagt er, da waren Spieler dabei, die wollten nicht mehr so, wie ich wollte.
1: Dass auch die Medienvertreter äh, ihm nicht wohlgesonnen waren und äh, sich da quasi so ein, ähm, so ein Gegenpart aufgestellt hat, der wirklich sehr schnell kritisch geworden ist, weil er wohl so ist seine Ansicht, nicht nach deren Pfeife getanzt hat und halt nicht so viel Zeit für äh, Einzelinterviews und so aufgebracht hat, wie das anscheinend andere Bayern 04-Trainer gemacht haben. Alles, wie gesagt, nach äh ja, ist halt
0: Perspektive Roger Schmidt und man bekommt so ein bisschen den Eindruck, den ich auch persönlich damals in der Zeit hatte, so eine gewisse Sturheit ist da auf jeden Fall mit drin und einen an seinen eigenen Prinzipien festhalten wollen und sich nicht wirklich irgendwo verstellen. Es, wie du gesagt hast, es gibt stellenweise in dem Buch Passagen, wo man merkt, okay, da ist er durchaus vielleicht auch durch die Zeit in China und vielleicht auch durch die Erfahrung in Leverkusen von abgewichen und macht gewisse Dinge anders, ähm, aber es gibt halt auch diese Punkte, wo er ganz klar sagt, nö, das mache ich so und das, das wird so gemacht. Und wenn dann Leute nicht mitziehen, dann muss man sich da was überlegen. Ja, das ist, ist irgendwie schwierig. Also man merkt da, wo es auseinandergegangen ist einfach und dass er da auch immer noch nicht der Meinung ist, dass er da so wahnsinnig viel falsch gemacht hätte. Und da bin ich schon anderer Meinung. Also man konnte, man, also man kann ein System haben, an dem man festhält, aber wenn das ein reines Gegenpressing-System ist und irgendwann geben dir den Gegner einfach nur noch die langen Bälle und sagen, hier, mach mal was mit und dir fällt da gar nichts ein, sondern du nimmst als Offensivkonzept quasi ja, ich habe ja individuelle Qualität in der Mannschaft, die machen da schon was draus, das reicht dann halt einfach nicht. Und da sich dann nur drauf zu versteifen, ja, die Leute setzen mein Konzept nicht mehr so gut um, wie es mal war und deswegen haben wir keine Ballgewinne mehr im, im gegnerischen Drittel, das reicht halt irgendwie nicht.
1: Ja, also wenn man jetzt mal auf die Zeit von Ruger Schmidt zurückguckt, ist es ja einer der Trainer, der schon am längsten da war in den letzten zehn Jahren und dementsprechend war es insgesamt schon eine eher erfolgreiche Zeit. Wir sind zweimal mit ihm in die Champions League gekommen, haben in der Champions League auch einigermaßen gut ausgesehen unter ihm. Ich habe heute Morgen extra nochmal rausgesucht, als er entlassen wurde, was ich da getwittert habe. Da habe ich geschrieben, Trennung absolut überfällig. Trotzdem danke an Schmidt, bei dem es mutige Auftritte und bis gestern, wir hatten da 5-0, glaube ich, gegen Dortmund verloren, mhm. äh, keine Peinlichkeiten gegen Topclubs gab. Und das ist was, was ich auch aus der Zeit von Roger Schmidt wirklich in Gedächtnis habe, dass wir halt in der Champions League gerade gegen so große Mannschaften nicht so wirkliche Packungen bekommen haben wie das vorher mal der Fall war, wo man dann gegen Manchester United sich mal fünf Dinger gefangen hat, zu Hause gegen Paris Saint-Germain vier Dinger, in Barcelona sieben Dinger, sowas gab es unter Roger Schmidt nicht, da hatten wir ein enges, enges Achtelfinalduell gegen Atletico Madrid, wo wir erst im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, da haben wir den Sieg geholt in, äh, im Wembley-Stadion, ähm. Das war doch mit Roger Schmidt. Da bin ich mit ja, das war mit Roger das Schmidt. Das war mit Roger Schmidt. Gegen mit, den seinem, mit seinem Tor von
0: seinem Best Buddy. Best Buddy äh, Kevin Campbell kommt natürlich auch im Buch vor, dass er den, so viel Spoiler sei erlaubt, <lacht> gerne nach China geholt hätte. Ähm. Das sind also definitiv, ich war auch in, definitiv in den ersten zwei Jahren von äh, Roger Schmidt äh, Fan äh, dieser Spielweise, dieses aggressiven Auftretens und gerade dieser mutigen Auftritte gegen größere Namen.
1: Genau, also man hatte schon das Gefühl, dass es da irgendwie so ein anderes Selbstverständnis gab, dass da auch es gab ja so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Roger Jünger unter den Spielern, die man auch relativ klar identifizieren konnte. Natürlich Kevin Campbell, der dazu gehört, aber für mich auch so ein Hakan Shalanolu war so ein absoluter Roger-Spieler, der ja nie dadurch aufgefallen ist, dass er jetzt irgendwie der riesengroße Zweikämpfer war, aber für Roger Schmidt hat er dann da doch ein bisschen mehr gemacht und Roger Schmidt war halt auch schon so ein eher arroganter Typ. Also ich glaube da
0: Ja, ich glaube, wenn er also wenn er bei einem anderen Bundesliga Verein Trainer gewesen wäre, hätte ich jetzt auch nicht so sonderlich viele Sympathien für ihn gehabt. Und das was hat ich aber das sind halt so Typen sowohl auf dem Feld als dann auch daneben, wenn man die dann halt auf der eigenen Seite weiß, dann ist dann macht das schon was her. Also, wie er sich mit mit Schiedsrichtern angelegt hat, mit mit gegnerischen Trainern, die äh, Szenen gegen äh, gegen Atletico Madrid äh, mit Diego Simeone und vor allem dem Assistenten von Diego Simeone, das ja, fand ich schon also fand ich schon gut, muss ich sagen.
1: Also ich fand ihn jetzt, ich also er war jetzt nie ein Trainer, der bei mir große Sympathien geweckt hat, sportlich schon, weil er halt wirklich lange eine Spielweise verkörpert hat oder vor allen Dingen einen Auftreten verkörpert hat, was ich gut fand, so als Typ fand ich ihn jetzt nie äh, extrem sympathisch. Ich finde es ein bisschen schade, dass es dann am Ende wirklich so extrem in die Hose gegangen ist, weil ich bin bis heute der Meinung, dass man Roger Schmidt auch zu spät entlassen hat, auch wenn er das selbst vermutlich anders sehen würde, weil man muss sagen, er hat in den ersten zwei Jahren gut was aufgebaut und er hat das dann aber im dritten Jahr, wurde das dann irgendwie auch komplett eingerissen, weil als er gegangen ist, hatten wir wirklich hier einen Scherbenhaufen und ähm, mussten dann die Mannschaft, gerade, glaube ich, dadurch, dass er halt wirklich da selber, dass er auch sieht, dass er da irgendwie so eine Front gegen sich hatte, das sagt er ja irgendwo im Buch auch, ähm, ja. glaube ich, gab es halt in der Mannschaft auch wirklich die Partei, die wirklich absoluter Roger-Fan war, von denen sind ja auch einige gegangen, Chalanulu ist im Sommer danach weg, Topak ist im Sommer danach weg, wobei der, glaube ich, auch nicht so gut mit Roger Schmidt klarkam, weil der Wechsel stand ja schon vorher fest, Kampel ist gegangen, ähm, da sind schon dann auch ein paar Spieler weggegangen und mit Korkut ging ja dann auch absolut gar nichts nach der Entlassung von Roger Schmidt und das ein Jahr danach unter Heiko Herrlich war so ein, ähm, so ein bisschen so ein Aufbau.
0: Ja, wobei bei den beiden Vergleichen würde ich jetzt sagen, da ist bei mir Roger Schmidt dann schon... Äh, an, an erster Stelle definitiv. Vielleicht äh, lässt das die Betrachtung dann auch ein bisschen anders aussehen, als sie sonst vielleicht wäre, wenn danach direkt wieder großer Erfolg gewesen wäre. Ähm, es gab auch Typen wie Karim Bellarabi den er auch im Buch anspricht, die er definitiv nach vorne gebracht hat, der wohl in Leverkusen als Roger Schmidt anfing, äh, mehr oder weniger auf der Abschissliste ja, das stand. War, und dann, also der sollte
1: ja zu Hertha BSC genau. wechseln das ist, äh, und hat dann unter Roger Schmidt da gespielt. Und ähm, dann, glaube ich, er hat direkt getroffen in Dortmund, ja, hat, in Kopenhagen, in Dortmund genau. hat in Kopenhagen seine Tore gemacht, also der hat unter Roger Schmidt, ist der aufgekommen.
0: Ja, definitiv. Was ich allerdings auch interessant finde, dass er öfter in diesem Buch fallen lässt, dass er jetzt eher so auf zwei Jahresprojekte aus ist. Ja, das
1: sieht man, finde ich, das passt auf jeden Fall auch zu seiner Spielweise, weil die ist halt nicht nachhaltig. Das hat am Anfang in Leverkusen ganz gut funktioniert. Da hatte man noch so ein bisschen so Startschwierigkeiten. Man hat wirklich die Gegner teilweise überrannt. Man hat gerade gegen große Clubs ähm, wirklich auch Druck machen können. Aber je mehr die äh, Mannschaften versucht haben, uns den Ball zu überlassen, desto weniger kam halt rum Und deswegen ist so ein bisschen auch so ein Unterschied, den man bei Roger Schmidt und anderen Bayer-Trainern und vor allen Dingen auch Peter Bosch jetzt gesehen hat. Mit Peter Bosch, mit seinem System sind wir halt vor allen Dingen gegen schwächere Gegner sehr gut, weil wir die absolut dominieren können und irgendwann findet sich dann meistens eine Lücke, natürlich Ausnahmen gibt es da auch immer. Bei Roger Schmidt haben wir dann, fand ich, mehr Punkte oder zumindest gefühlt mehr Punkte geholt gegen Mannschaften, die eigentlich stark besetzt waren, aber haben halt gegen schwache Gegner
0: so extrem viele Punkte liegen gelassen. Und gerade zum Ende ähm Vor allem uninspirierte Auftritte und man hatte nicht das Gefühl, dass da gerade alles dran gesetzt wird, den, den Gegner auseinanderzuschrauben, sondern es waren wirklich, Plan A funktioniert nicht, Plan B gibt's nicht. So.
1: Genau, und dann äh, gerade am Ende ist, ist er daran definitiv gescheitert und wie man jetzt zwischen den Zeilen im Buch natürlich äh, herausliest und was man ja auch aus dem Leverkusener Umfeld äh, hört, hat er da, glaube ich, auch sehr viel verbrannte Erde dann im Endeffekt hinterlassen. Und gerade jetzt, auch wenn man das Buch irgendwie nochmal gelesen hat oder von ihm so Aussagen hört, äh, glaube ich, war die Trennung da tatsächlich so ein bisschen zu spät, ähm, weil das irgendwie dann doch in zwei Extreme abgedriftet ist. Ich halte Roger Schmidt jetzt nicht unbedingt für einen schlechten Trainer, ähm, weil... Gerade diese Spielidee, die er hat, die hat ja damals auch gut funktioniert. Und Zeit. auch wie er,
0: Spieler, also wie er Spieler mitnimmt und wie er denen genau diese Idee einimpft und dass sie dafür durchs Feuer gehen, das funktioniert erst. Also das kriegt er erstmal offenbar hin. Aber das Problem ist, glaube
1: ich, bei ihm definitiv,
0: wenn das dann halt nicht mehr funktioniert, dann ist es halt irgendwo auch vorbei.
1: Also das ist halt, was ich eben schon mal gesagt habe, das ist halt, glaube ich, nicht so nachhaltig, wenn er nicht eine Mannschaft hinter sich hat, die wirklich für ihn komplett durchs Feuer geht. Und ähm, ich meine, was heißt, wie ich ihn einschätze, wie er auch so ist, er eckt halt schnell an, deswegen ist er bei vielen Leverkusen-Fans auch definitiv nicht in so sonderlich guter Erinnerung. Ich sag diese Szene mit Zweier, die war zwar irgendwo auch lustig, vor allen Dingen, weil ich von Felix Zweier halt auch überhaupt nichts halte, aber es war halt auch eigentlich total unnötig, was er da für eine, für eine Szene gemacht hat. Und dieses Aufbrausende, das glaube ich, könnte auch ein Problem gewesen sein in der Komfortzone Leverkusen, wo man sowas halt nicht unbedingt gewohnt ist und ich glaube, da hat er, könnte er sich auch mit dem einen oder anderen in der Führungsetage und im Umfeld kein...
0: Man kann sich durchaus emotionalere Gespräche mit Rui Völler vorstellen in der Endphase ja, genau. des Engagements von Roger Schmidt in Leverkusen. Ja, durchaus. Das stimmt auf jeden Fall auch.
1: Und an der Stelle, also es ist auf jeden Fall ein Trainer, der in Erinnerung bleiben wird, weil es da auch teilweise echt krasse Spiele unter ihm gab. Äh, ich, dieses Spiel gegen Rom, 4-4, ähm, an das kann ich mich noch gut erinnern. Gegen Bremen hatten wir ganz zu Anfang seiner Zeit auch glaube ich ein 3-3 in der Bayer arena Also so, solche Ergebnisse gab es häufiger. Ich werde immer in guter Erinnerung halten, dass wir gegen Top-Teams halt auch wirklich häufig gut ausgesehen haben. Ich werde aber genauso in Erinnerung halten, dass wir fast abgestiegen sind in der Saison, wo es dann mit ihm nicht mehr geklappt hat und dann das Ruder irgendwie nicht mehr so rumzureißen war. Mal schauen. Ich bin... Auf jeden Fall gespannt, was da jetzt bei PSV mit ihm rumkommt. Fand es jetzt mal ganz interessant, von seiner Zeit in China zu lesen. Ähm, ja.
0: Ja, also da gibt es einen ganz guten Einblick, so ein bisschen Hintergründe, wie läuft das Trainerleben, aber vor allem halt äh, wirklich dieser Blick nach China, wo es ein ganz anderer Fußball ist, als, als hierzulande, definitiv. Und damit äh, sind wir für heute durch, würde ich sagen.
1: Genau, und wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf den Restart in der Europa League, hoffen, dass der Bayer da gegen Glasgow nichts anbrennen lässt und dann hoffentlich ein attraktives Viertelfinale hat und sich da vielleicht dann auch mal rehabilitiert für dieses Pokalfinale, was wir ja immer noch nicht so ganz verkraftet haben.
0: Genau, Ansonsten. wir freuen uns auf äh, euer Feedback, Fragen, Anmerkungen, alles gerne at bipot 04 bei Twitter, ähm hinterlasst uns, was ihr hierzu denkt. Vielleicht hat der ein oder andere auch das Buch äh, gelesen und hat eine ganz andere Meinung als wir oder auch eine viel positivere oder viel negativere Meinung über Roger Schmidt. Können wir gerne nochmal drüber diskutieren. Ähm, und ansonsten, genau, freuen wir uns auf die Europa League und melden uns dann wieder, wenn wir da bestimmt mitten im Geschehen sind.
1: Genau. Macht's gut, bis dahin. Alles für den Bayer. Ciao. Ciao.